0: Aus der Nacht Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Weizsäcker erstochen. Heute in der RP Steuerspartipps zum Jahresendspurt und das kommt auf und zu. Heute ist Weltkindertag. Es ist Mittwoch der 20. November 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen zusammen. Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, ist am Abend in Berlin erstochen worden. Der Chefarzt hielt gerade einen medizinischen Vortrag in der Schlossparkklinik, als ein Mann aus dem Zuschauerraum auf ihn losging, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 59-Jährige von Weizsäcker starb noch vor Ort. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Clemens Kurt berichtet. Clemens, wie hat sich das Ganze
1: ereignet? Ja, es geschah gestern kurz vor 19 Uhr. Im Tagungsraum der Abteilung für Psychiatrie hält Chefarzt Fritz von Weizsäcker einen Vortrag. Rund 20 interessierte Laien sind dabei. Das Thema Fettleber. Und plötzlich stürzt sich ein, einer der Zuschauer auf den Dozenten sticht ihn nieder. Ein Polizist, der zufällig unter den Zuschauern sitzt, der versucht noch den Mann aufzuhalten. Er wird aber bei der Attacke selbst schwer verletzt und für Fritz von Weizsäcker kommt jede Hilfe zu spät. Mehrere der Zuschauer aus dem Saal, die können den Angreifer allerdings überwältigen. Er kann kurz darauf der Polizei übergeben werden. Was weiß man über den Attentäter? Gibt es Hinweise zum Motiv? Laut Augenzeugen war sein über 40 Jahre alter Mann mit Glatze und in dunkler Daunenjacke. Wer es war und was ihn getrieben hat, völlig unklar. Er sollte in der Nacht noch befragt werden. Ebenso die Familie von, von Weizsäcker. Äh, vielleicht gab es ja möglicherweise Hinweise auf die Bedrohung des Internisten. Äh, übrigens, Gewalt gegen Ärzte kommt in letzter Zeit leider immer häufiger vor. Wird die Krankschreibung verweigert oder ein Medikament, dann schlagen Patienten schon mal zu. Ob das allerdings das Motiv war, da möchte ich den Ermittlungen nicht vorgreifen. Wie sind die Reaktionen? Ja, also fassungslos. Kollegen lagen sich weint in den Armen. Die Zuhörer, die das alles miterleben mussten, die waren geschockt. Um die kümmerten sich anschließend Notfallseelsorger. FDP-Chef Christian Lindner, der bekundete auf Twitter seine Trauer, ich zitiere mal, mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen, schrieb er, ein passionierter Arzt und feiner Mensch, neulich noch war er bei uns zu Hause zum Grillen, ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. Sein Vater war sehr bekannt, aber wer war Fritz von Weizsäcker? Nun, Fritz von Weizsäcker stammt aus einer sehr bekannten Familie. Er war der jüngste von vier Kindern des verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und seiner Frau Marianne. Fritz von Weizsäcker galt als Experte für Leber- und Gallenwegserkrankungen. Er hatte eine lange Karriere als Mediziner hinter sich. Erst studierte er Humanmedizin in Bonn und Heidelberg, dann Stationen in Freiburg, Zürich und den USA. Seit 2005 war er Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlossparkklinik hier in Berlin.
0: Ein Bericht. Von Clemens Kurt von der Deutschen Presseagentur. Und dann ist seit dem Abend aus deutscher Sicht die EM-Qualifikation zu Ende. Gegen Nordirland gab es einen 6:1-Sieg. Zu Zur Belohnung gibt es im Sommer 3 EM-Heimspiele. Heute in der RP eine Studie des Umweltbundesamtes zeigt, die Ausbauziele der Bundesregierung sind nicht zu halten, wenn neue Windräder 1000 Meter Mindestabstand zu Wohnsiedlungen einhalten müssen. Behördenpräsidentin Maria Krautsberger verlangte sogar, das von der Bundesregierung gestörte Klimapaket noch einmal zu öffnen und die entsprechenden Pläne anzupassen. Dabei stützt sich die Uber-Chefin auf eine neue Studie, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde. Bis 2030 sollen eigentlich rund 67 bis 71 Gigabatt Windenergie an Land installiert werden. Aus der noch unveröffentlichten Analyse geht nun hervor, dass dieses Ausbauziel mit der aktuell ausgewiesenen Flächen nur theoretisch erreichbar wäre. Derzeit ist in ganz Deutschland eine Fläche von rund 3100 Quadratkilometern für die Windenergienutzung vorgesehen, ein knappes Prozent des Bundesgebiets. Tatsächlich können Windanlagenbetreiber laut Studie aber nur einen kleinen Teil davon nutzen. Die Ausbauziele sind jedoch wichtig, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. Steuern sparen? Ich glaube, da kann ich für jeden sprechen. Das klingt doch erstmal gut. In den Wochen vor der Jahreswende können wir durch verschiedene Schritte noch mehr Steuern sparen. Sinnvoll kann es vor allem sein, wenn wir bestimmte Ausgaben noch in diesem Jahr tätigen. Wie genau das aussehen kann, weiß unser rheinische Post-Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowaleski. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm gesprochen.
2: Wenn ich bestimmte Ausgaben noch 2019 erledige, kann ich Steuern sparen. Da wird man ja ein bisschen stutzig. Wieso lohnt es sich noch 2019 Geld auszugeben?
3: Es hängt davon ab, ob ich bestimmte Freibeträge sowieso überschritten habe. Arbeitnehmer haben einen Freibetrag von 1000 Euro, den sie sowieso anerkannt kriegen. Wenn sie jetzt darüber liegen, zum Beispiel durch Fahrtkosten oder hohe Büroausgaben, wie zum Beispiel bei Lehrern, dann lohnt es sich eher... Die Ausgaben noch dieses Jahr zu machen, zum Beispiel für einen Laptop, kann man in einem Jahr 800 Euro absetzen. So, das Geld kriege ich dann ja zurück, sagen so wir, Anfang nächsten Jahres.
2: Bei Ausgaben im Bereich Gesundheit sieht das ja auch nochmal ein bisschen spezieller sogar aus. Lass uns da ruhig nochmal ins Detail gehen. Also wieso lohnt es sich jetzt für, mein, für meine 13-jährige Tochter noch die Zahnspange anzuschaffen oder für mich auch die orthopädischen Schuhe?
3: Da muss man sehen dass der Staat nicht einfach alle Arztrechnungen und alle Rechnungen sagen wir mal, für orthopädische Strümpfe oder für eine Kur anerkennt, sondern dass es einen Freibetrag gibt, den man selber tragen muss. Das hängt davon ab, wie viele Kinder man hat und wie viel Einkommen man hat. Man kann ganz platt sagen, Leute, die sehr wenig verdienen und viele Kinder haben, können Gesundheitskosten fast vollständig von der Steuer absetzen, Gutverdiener sehr viel weniger Allerdings muss man auch sehen, dass Niedrigverdiener sowieso sehr wenig Steuern zahlen. Also die kriegen dann auch nicht so viel zurück.
2: Wie sieht es denn mit Handwerkern und Putzhilfen aus?
3: Der Staat hat die Gesetze so geändert, dass er Schwarzarbeit versucht zu bekämpfen. Darum können Handwerkerrechnungen, also nur der Lohn, so von der Steuer abgesetzt werden, dass 20 Prozent des Lohnes zurückkommen über die Steuererstattung. Dasselbe haben wir bei Putzfrauen. Allerdings, der Staat ist ja nicht dumm, muss das Geld auch wirklich überwiesen werden. Also irgendwie so Schwarzgeld hin und her schieben, darüber irgendein Papier von irgendeinem Mitarbeiter aus dem Ausland in die Steuererklärung zu tun und zu sagen, ja die Person ist aber schon wieder abgereist ins Ausland, das funktioniert nicht. Also man muss schon in Deutschland das Geld überweisen für Arbeiten zu Hause dann kriegt man davon ein Fünftel zurück, allerdings nur von den Arbeitskosten und nicht das Material.
2: Man sagt ja immer, heiraten bringt Steuervorteile. Ähm, Würdest du dann jetzt auch empfehlen, noch schnell zu heiraten?
3: Also wir haben das jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Man sollte es prüfen. Man sollte es dann prüfen, wenn man sowieso heiraten will. Dann ist es je nachdem sinnvoll, im letzten Monat des Jahres zu heiraten und dann von der Steuererstattung im nächsten Sommer die Hochzeitsfeier
0: zu bezahlen. An dieser Stelle bedanken wir uns bei unserem Sponsor Belgien Tourismus Wallonie, der diesen Podcast möglich macht. Wusstet ihr, dass Ostbelgien deutschsprachig und nur eine gute Autostunde von Düsseldorf entfernt ist? In Ostbelgien und der Provinz Lüttich gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Aktivurlaub, insbesondere Wandern und Radfahren. Mehr Infos zu Aktivurlaub in Ostbelgien, in der Provinz Lüttich und den belgischen Ardennen findet ihr online auf belgien-tourismus-wallonie.de belgien-tourismus-wallonie.de wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Schauen wir jetzt auf die Düsseldorfer Nachrichten für diesen Mittwoch. Die kommen vom Antenne-Düsseldorf-Kollegen Philipp Klees. Schönen guten Morgen, Philipp.
4: Schönen guten Morgen, Daniel, und Grüße aus den Shadow-Arkaden hier bei uns in der Innenstadt. Ja, es äh, rumort in der Düsseldorfer Gastroszene. Da haben uns äh, einige Gastronomen berichtet, dass es immer häufiger vorkommt, dass Reservierungen einfach nicht wahrgenommen werden. Anderes Thema bei uns, äh, der Flughafen in Lohhausen, will bis 2050 klimaneutral sein. Und heute startet auch das Filmfest Düsseldorf. Immer öfter erleben Gastronomen in Düsseldorf folgendes Szenario. Es ist zum Beispiel 19 Uhr, der Service steht bereit, in der Küche laufen die letzten Vorbereitungen und die Gäste, die eigentlich reserviert haben, tauchen nicht auf. So etwas passiert im Moment häufiger, weil auch viele Messegäste in der Stadt sind, die offenbar in mehreren Läden gleichzeitig reservieren. Das haben wir aus der Gastroszene erfahren. Gerade für kleinere Restaurants kann das schnell finanzielle Folgen haben. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband kennt das Problem. Sprecher Thorsten Helwig hofft auf die Einsicht der Gäste. Ich glaube, dass man es den Gästen auch erklären muss, was sich hinter einer Reservierung verbirgt und was das für den Gastronomen bedeutet. Und insofern bin ich erst einmal optimistisch, dass wir das auch ohne Gebühren und Anzahlung hinbekommen. Und falls das nicht klappen sollte, bleibt eben als Ultima Ratio die Gebühr oder die Anzahlung. In den USA ist man da schon einen Schritt weiter. Dort muss man oft schon bei der Tischreservierung ein Ticket für sein Essen bezahlen. Der Flughafen Düsseldorf will im kommenden Jahr seinen Masterplan Klimaschutz vorstellen. Damit soll erreicht werden, dass der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 halbiert wird. In weiteren 20 Jahren, also bis 2050, will der Flughafen komplett klimaneutral sein. Der Airport will in Zukunft noch intensiver auf saubere Energien wie Solarkraft zur Energieerzeugung und Versorgung setzen. Dazu werden weitere Photovoltaikanlagen gebaut und der Flughafen ans Fernwärmenetz angeschlossen. Autos und Nutzfahrzeuge auf dem Rollfeld sollen künftig elektrisch fahren. Allerdings ist die Technik für die vom Flughafen gestellten Anforderungen noch nicht ausgereift. Auch LED-Technik hält sowohl bei der Beleuchtung der Rollbahnen als auch in den Gebäuden des Flughafens mehr und mehr Einzug. Laut Flughafenchef Thomas Schnalke wird für diese Maßnahmen in den kommenden Jahren eine siebenstellige Summe investiert. Fans von Filmen und speziell Kurzfilmen kommen heute und morgen hier in Düsseldorf auf ihre Kosten. An der Heinrich-Heine-Uni werden insgesamt 20 Kurzfilme beim Filmfest Düsseldorf gezeigt. Sie sind zwischen 3 und 30 Minuten lang. In dem Wettbewerb zeigen junge Nachwuchstalente ihre Filme. Diese werden dann vom Publikum und einer Fachjury bewertet. Die ersten Filme werden heute ab 17.30 Uhr gezeigt. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten auch im Radio und jederzeit online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de.
0: Heute ist Weltkindertag. Wenn wir Kinder und Jugendliche auf der Straße beobachten, dann könnten ja einige von uns meinen, dass Kinder und Jugendliche mehr im Smartphone als im echten Leben stecken. Doch auf die nächste Generation warten mit Klimakrise und Digitalisierung echt keine leichten Aufgaben. Heute zum Weltkindertag erklärt uns Jonathan Gut vom Jugendrat der Generationenstiftung, was die Jugend heute bewegt.
3: Ich glaube, das Dringendste ist die
4: Klimakrise,
0: von einfach dadurch die Lebensgrundlagen zerstört werden. Und wenn die Lebensgrundlagen nicht mehr da sind, dann brauchen wir uns über alles andere auch keine Gedanken mehr zu machen. Ein zweites Thema ist äh, sicherlich auch der drohende Ökozid, das Massenaussterben. Das geht ja auch in gewissem Maße Hand in Hand mit der Klimakatastrophe. Und auch da werden die Lebensgrundlagen zerstört. Und äh, das sind eigentlich die beiden dringendsten Themen, die jetzt angegangen werden müssen. In Deutschland wird eigentlich der Weltkindertag im September gefeiert. Heute ist ganz konkret der Weltkindertag der Vereinten Nationen. Die UN begeht ihn seit 1954 am 20. November. Er soll auf Probleme und Nöte der Kinder vor allem in den Entwicklungsländern aufmerksam machen. Doch auch bei uns dreht sich heute alles um die Rechte und Bedürfnisse von Kindern. Etwas, auf das viele Kinder nicht mehr verzichten wollen, ist ja das Handy oder das Smartphone, wie ja eben schon gesagt. Vor allem Cybermobbing wird dadurch viel einfacher und darauf müssen Kinder aufmerksam gemacht werden sagt Medienexperte Thomas Feibel.
3: Also ich denke, bei Cybermobbing muss man nochmal genau hingucken. Fürs Opfer ist es immer schlimm. Man muss nochmal gucken, wenn wir heute von Cybermobbing reden, denken viele so, ah, diese sadistischen Jugendlichen, die sind bösartig. Ich glaube, in den meisten Fällen von Cybermobbing ist es ein aus dem, Ruder gelaufener Scherz, der gar nicht so, der gar nicht, wo die Konsequenzen gar nicht so bedacht worden sind, die dann ausgelöst worden sind. Und deswegen muss man, glaube ich, Kinder immer darauf vorbereiten, dass ein Streich und ein Streich im Internet zwei völlig verschiedene Sachen sind.
0: In den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump sagt heute Nachmittag der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, öffentlich im Kongress aus. Die Befragung im US-Repräsentantenhaus wird mit Spannung erwartet. Sondland ist nämlich zu einer Schlüsselfigur in der Untersuchung gegen Trump geworden. Auch mehrere Zeugen rückten ihn mit ihrer Aussagen ins Zentrum der Ukraine-Affäre. Nach der scharfen Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der NATO will Deutschland die politische Abstimmung in dem Bündnis auf den Prüfstand stellen. Bundesaußenminister Heiko Maas will dazu beim NATO-Treffen in Brüssel heute Nachmittag die Einsetzung einer Expertenkommission vorschlagen. Das Gremium soll von Generalsekretär Jens Stoltenberg geleitet werden und den Auftrag erhalten, die Leerstelle der politischen Diskussion im Bündnis zu schließen. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Wir starten mit Nebel in den Mittwoch, also Achtung auf dem Weg zur Arbeit. Aber ansonsten legt heute der Regen eine Pause ein. Über den Tag lockert es auf, später gibt es sogar Sonne. Es wird aber noch mal kühler. Mehr als 6 Grad haben wir nicht. Morgen und übermorgen gibt es dann wieder mehr Regen. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Mittwoch zusammen. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de